0: Aleluia Pode cantar, amado Quero desafiar você a orar por esse irmão Durante toda essa semana Você gravou o nome dele Lembra que nós estamos debaixo da bênção de Abraão Em Abraão Todas as famílias da terra foram abençoadas E sobre nós há a promessa Abençoarei os que te abençoaram Então se Deus usar você Para abençoar esse irmão Você também será abençoado Nunca se esqueça Abençoado, bênçãos, tem quem é Quer ter, seja, e assim vocês serão abençoados constantemente Vamos ver Hebreus capítulo 13 Temos ministrado sobre o livro de Hebreus desde setembro do ano passado Começamos a analisar o livro de Hebreus em setembro do ano passado Terminamos o ano analisando o livro de Hebreus Saí de férias em janeiro, voltei em fevereiro E estamos desde fevereiro pensando Hebreus de uma forma muito particular o capítulo 13, desde fevereiro, aliás, de fevereiro, desde dezembro nós entramos no capítulo 13 Estamos analisando versículo por versículo dessas últimas exortações do livro de Hebreus Fizemos uma análise completa do livro e Depois paramos no capítulo 13, analisando versículo por versículo Onde o autor diz permaneça o um amor fraternal já estudamos profundamente Não vos esqueçais da hospitalidade Lembrai-vos dos presos Como se estivesse presos com eles Empatia Honrado seja entre todos o matrimônio Seja a vossa vida isenta de ganância Acho que é uma das palavras mais pertinentes Para o crente contemporâneo Porque a igreja hoje fala mais em dinheiro Do que em outra coisa O dinheiro virou não mais um meio Mas um fim para a igreja De modo que Versículo 6 com plena confiança, digamos, o Senhor é quem me ajuda. Versículo 7, lembrai-vos dos vossos guias. E na semana passada nós entramos no versículo 8, onde o autor diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Vamos ler juntos esse versículo uma vez mais, vamos lá? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Na quarta-feira passada, nós fizemos uma análise sobre Jesus Cristo é sobre o verbo é né, o verbo ser e nós contrapomos o verbo ser na, na qualidade do é jesus cristo é a, a salmo capítulo 14 onde diz lá diz o nécio no seu coração não há deus né o autor diz deus é o nécio diz deus não é fizemos uma, uma comparação sobre a palavra do nécio do ignorante do tolo né do estúpido Nécio é estupidez, é idiotice E o autor do Salmo diz que o idiota, o estúpido, o que não conhece, o ignorante, diz Deus não é O autor de Hebreus está dizendo, Jesus é Então nós fizemos uma análise comparativa entre a palavra do que não conhece e do que conhece E mostramos na Bíblia o que, que Jesus é Quando o autor diz, Jesus Cristo é e nós aprendemos que Ele é Deus e mostramos por que a gente entende Jesus como Deus. Não é só uma citação. Jesus é Deus, não. Mostramos na palavra como é que a gente sabe que Jesus é Deus. E foi uma palavra muito tremenda e seria bom que você tivesse. Hoje, eu quero continuar esse versículo, versículo 8. E não vou acabá-lo hoje, devo acabá-lo na quarta-feira que vem. Onde o autor diz que Jesus Cristo não só é, mas diz que ele é o mesmo, o mesmo ele foi ontem, hoje e eternamente. Ele é a, a alguém, portanto, o que? Quem foi ontem é hoje e é amanhã, ele não muda, quem não muda é o que? Imutável. Então diga, Jesus é um Deus imutável. Então já aprendemos o que é Deus e por que a gente sabe que ele é Deus. Jesus não foi só um revolucionário Jesus não foi só o filho da Dona Maria Jesus não foi só o princípio da criação de Deus Como dizem alguns Jesus não faz parte do, do, do escopo da criação, não Jesus é Deus E nós mostramos isso na palavra E a imutabilidade é uma das características desse Deus Agora, quando o autor diz que Jesus é Deus E ele é imutável O que, que ele está querendo dizer com isso? Por que, que ele, nesse contexto onde ele fala, permaneça o amor fraternal, ah, não se esqueça da hospitalidade, lembrai-vos dos presos, honrado seja entre o matrimônio, entre todos, ah, seja a sua vida isenta de ganância, lembrem dos vossos dias. São exortações diversas, parece que não estão interligadas, parece tiro aleatório, nós já aprendemos que não. Todas as exortações, embora passem por áreas diferentes da nossa existência, Todas elas estão interligadas e nesse escopo de várias exortações, ele traz à baila, traz à luz o fato de que Jesus é Deus e ele é imutável. Ele usa essa palavra que qualquer cristão conhece, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas por que ele usou ontem, hoje eternamente? Por que, que isso está no contexto? O que, que ele quer dizer com isso? E essa é a missão de cada um de nós quando a gente lê a Bíblia, e a gente tem mais do que ler a Bíblia, a gente tem que ser, tem que meditar na Bíblia. Então quando a gente diz que ela é imutável, a gente já faz alusão. Na página seguinte, na primeira página de Tiago, se você ver aí Tiago capítulo 1, o apóstolo Tiago fala que Deus tem essa mesma característica aí. Tiago 1,17 diz assim, ó, toda dádiva". Todo dom perfeito vem do alto, descendo da onde? Do Pai, das luzes, que esse Pai, em quem não há o quê? Mudança nem sombra de variação. Tiago a, faz couro com o autor de Hebreus e diz, todo dom perfeito, toda abordagem, tudo que é bom vem do Pai das luzes, vem de Deus. Um Deus cuja marca é, não há mudança nele, nem sombra. Sombra de variação. Ele é imutável. Ora, sendo imutável, o que, que a gente aprende para o nosso dia a dia, para o nosso tempo contemporâneo? A gente aprende, primeiro, que a revelação que Cristo trouxe para nós é a revelação final. Acabou. Não haverá uma revelação depois da revelação de Jesus. Bom, falar isso parece óbvio, claro, pastor. Como é que a gente pode imaginar que depois de Jesus virá uma nova revelação? Ora, a fé para tudo, a crença para tudo, a doutrina para tudo. Porque se a gente fosse falar de nova revelação, por exemplo, no tempo de Moisés, seria uma heresia. A palavra de Moisés era o fim, acabou. Então, quando a gente diz que ele é o mesmo ontem, hoje eternamente, ele é imutável, a gente está dizendo que a revelação que Cristo trouxe é a final. Parece óbvio isso, mas eu vou mostrar a você que não é óbvio. Quando Deus chamou o seu povo do Egito, lá de 430 anos do cativeiro egípcio, Deus levantou Moisés para começar a história da redenção. Vai Moisés e tira o meu povo de lá. Baseado no quê? Em nada. Eu quis escolher aquele povo e pronto. Quando eu for, eu vou dizer o que para ele? Ele diz que eu sou e me enviou. Moisés vai, a gente conhece a história toda, as dez pragas, o, o povo sai de lá. E no caminho, Deus vai usando Moisés para escrever a lei. Lei que balizaria o comportamento e a postura do povo de Deus no caminho. Moisés foi o autor da lei. Lei que os judeus conhecem até hoje como Torá. Torá. Moisés foi o autor da lei. E a lei de Moisés... Para aquele contexto era a palavra de quem? De Deus. Não há discussão. A lei de Moisés é a palavra de Deus. A característica que nós estamos estudando aqui hoje mesmo é que Deus é o que é mesmo? Me lembrem? É o que é mesmo? imutável. Imutável é quem não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. Permanece? Para sempre. Pois bem, se isso é uma verdade Lá naquele contexto A lei de Moisés Que era a palavra de Deus Deus imutável Cuja palavra não passa jamais Eles entenderiam que a palavra De Moisés era a última revelação Acabou Depois da lei de Moisés Não haverá nova revelação Mas foi o que aconteceu? Não a lei de Moisés teve o seu valor durante um período da história. E depois de algum período da história, o povo já tendo entrado em Canaã, Deus começa a levantar os juízes. Os juízes têm o seu tempo, mas depois dos juízes, Deus levanta a palavra profética. E a palavra profética começa a tomar o seu lugar no meio do povo. Porque a lei já não era suficiente. Deus levanta profetas desde sempre. E os profetas, quando iam falar em nome de Deus nem sempre ou quase nunca evocavam a Torá ou evocavam a lei. Quando um profeta exercia o ofício de profeta, quais eram as palavras que antecediam a palavra do profeta? Me lembrem? Assim diz o Senhor. A lei estava lá, revelada. Mas Deus levanta a profeta e começa a revelar a sua vontade para aquele outro tempo agora contemporâneo. E os profetas têm o seu tempo, têm o seu ofício. E eles, toda vez que se levantam para falar ao povo, eles diziam, assim diz o Senhor. E aí, passa-se o tempo dos profetas, nós que temos a Bíblia escrita, já temos a Torá e a profecia. Está lá o livro do profeta Amós, o livro do profeta Oséias, o livro do profeta Jeremias, o livro do profeta Isaías, o livro do profeta Ezequiel, o livro do profeta Daniel, o livro do profeta Malaquias, o livro de vários profetas. A profecia foi uma revelação a posteriori da lei. Se a lei era a palavra de Deus e a palavra de Deus não muda, não passa, parece que há uma contradição nisso, porque depois da lei Deus usa os profetas e os profetas entram no cano sagrado. Só que, se a palavra de Deus é imutável, Deus é imutável, sua palavra não passa, naquele contexto em que os profetas tinham seu ofício valendo e diziam assim, diz o Senhor, o povo daquela geração poderia dizer, bom, a palavra dos profetas é a palavra de Deus, a palavra de Deus é dos profetas, não há mais revelação depois da profecia. Foi o que aconteceu? Não. Quando a gente chega no tempo da graça, depois do profeta Malaquias, houveram 400 anos de silêncio profeta, profético. Nem uma palavra profética foi levantada, tais quais assim diz o Senhor. Malaquias termina o ofício profético. Um tempo de 400 anos é estabelecido na história da humanidade, até que nasce o Messias, que já havia sido vaticinado e profetizado, Desde os tempos eternos. Vem Hebreus, no capítulo primeiro. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo primeiro. Uma vez que a gente está lendo o livro do profeta Hebreus, livro de Hebreus, profeta Hebreus, lá tem misericórdia. Hebreus, capítulo primeiro. Nós vemos o autor de Hebreus começando o seu livro. Olha que coisa interessante. Dizendo o seguinte: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes. E de muitas maneiras aos pais como? Pelos quem? Pelos profetas, nesses últimos dias, a nós nos falou como? Pelo filho. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o um mundo. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, agora ele nos fala a nós através de quem mesmo? Do Filho Jesus Cristo. Então, quando o autor de Hebreus chega lá no 13,8 de Jesus Cristo, ou mesmo ontem, hoje, será eternamente, ele confronta os seus missivistas, lembrem que nós estudamos isso lá no início do nosso estudo, essa carta foi escrito a priori para judeus que estavam se convertendo ao, ao Cristo, mas que estavam sendo influenciados pelos das seitas dos judeus, a a crer que Cristo não bastava Eles tinham que, que praticar os ritos do judaísmo também E muitos que haviam aceito a Cristo como Senhor Estavam apostatando da fé em Cristo para a religiosidade Lembra que a apostasia não era da fé para não fé Era da fé para a religião O que acontece muito hoje nas nossas igrejas A gente se conversa às vezes Jesus como salvador E ao longo dos anos a gente vira batista A gente vira assembleiano, A gente vira presbiteriano os presbiterianos, os batistas, os assembleanos, os universais, os metodistas. Ninguém diz, mas na verdade quase que a gente não se suporta. A gente compete. O crescimento do outro dói mais do que o nosso próprio fracasso. Isso é apostatado do Cristo para a religião. E esse livro foi escrito nesse escopo. Nós já estudamos isso, eu não vou rever isso aqui. Então o autor, ele vem e diz, olha, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, diferente da palavra da lei que serviu para um tempo específico. Diferente da palavra profética, que serviu para um tempo específico. A lei serviu para ontem. A profecia serviu para ontem. A palavra do Cristo, que é imutável, serviu para ontem, serve para hoje e vai servir para sempre. A palavra dele é a revelação final. Ela não sofre variação, ela não pode mais ser ultrapassada, como foi a profecia. E eu quero mostrar para você como, de fato, a luz da palavra a profecia ficou para trás dele Sei que hoje há muita gente que gosta de profecia, só que a profecia que a gente vê acontecendo em muitas igrejas hoje, para mim está mais para profetada do que para profecia, embora eu acredite no dom da profecia, mas isso está banalizado, na nossa igreja, se você perguntar ao pessoal que vive a base de profecia, geralmente quem gosta muito de profecia, ele é pouco a Bíblia. Ler a Bíblia dá muito trabalho, requer tempo. Quer saber a vontade de Deus? Entra no teu quarto secreto, secreto, ora teu pai em secreto que ele vai te abençoar. Leia a palavra de Deus, examine a palavra de Deus, gaste tempo com a palavra de Deus, gaste tempo com Deus da palavra. Sirva-o e, e relações se com ele como filho, como amigo Porque ele escolheu chamar de amigo Só que isso dá muito trabalho e requer tempo É muito mais fácil na casa da irmã Joaninha Falar a irmã Joaninha, Deus tem uma palavra para mim aí Tem filho, Deus tem uma palavra Deus diz para você, pronto, é papo te vou, que é raspadinha É bem mais fácil Aí, porque a gente crê na palavra profética a gente nem culpa sempre porque a gente imagina que porque a gente crê na palavra do dom da profecia, que não é o exercício profético, é o dom da profecia, já não diz mais assim diz o Senhor, porque depois da profecia, o final do exercício da, da, da figura profética, já não é mais assim diz o Senhor. Entre os evangelhos e depois dos evangelhos, a palavra que antecede a palavra de Deus é está escrito. Diferente de, assim diz o Senhor. Só que, ah, está escrito, está muito trabalho. Aonde ah, é que está escrito, pastor? Está escrito lá em Filemão, irmão, capítulo 2. Fi, Filemão o quê? Emon, Filemão. Tem isso na Bíblia? Tem. Está na Bíblia. Agora, abre sua Bíblia em Leva três dias para abrir, dá muito trabalho. É mais fácil perguntar esse irmão, Deus te disse alguma coisa? É mais fácil. Estou falando que não existe o dom da profecia? Não, ele existe. Agora pergunta quem vive atrás de profecias e profetas e profetados. Qual é a diferença da profecia para a adivinhação? Já falamos sobre isso aqui. Falamos assim, olha, oh, Vanessa, Deus me disse que vai acontecer isso. Acontece. que aconteceu a garantia que foi Deus que me disse? Temos na Bíblia exemplos claros. Uma pessoa que, quando Paulo se encontrou com ela, diz a palavra, tinha um espírito de adivinhação e adivinhando dava muito lucro aos seus senhores. Mas quando se depara com Paulo, eles olham para Paulo e dizem: são servos do Deus Altíssimo. Ora, acertou mais uma vez. Só que quando Paulo olha para aquela mulher que adivinhava tudo, diz assim: está repreendido espírito maligno. E o espírito maligno saiu. De modo que ia adivinhar uma coisa. Dizer que uma coisa vai acontecer e a coisa acontecer não é a significância ou significado inequívoco de que foi Deus quem revelou. Qual a diferença da profecia para a adivinhação? Não vou falar, já falei sobre isso aqui no passado. Vai estudar ou então leia a Bíblia né, e não vive de adivinhação. Quando é que a gente entende que o ministério profético passou? Quando é que a gente entende que o, profeta, o ministério da lei passou? Simples. Primeiro, óbvio, a lei ficou lá na Torá. Deus levanta a profeta, porque a lei não foi suficiente. Como é que eu sei que a, a, a profecia não foi suficiente? Deus levantou os evangelistas. Deus revelou a sua palavra e permitiu que ela fosse escrita e colocada no cano sagrado. Demais que depois, no tempo da graça, de Mateus para cá, a gente não vê mais o ofício profético. Assim diz o Senhor, a gente vê os evangelistas em todo o canto, em toda a história, dizendo, porque está escrito. Leia os evangelhos, você vai ver isso lá. A lei não foi suficiente. A profecia não foi suficiente. Deus agora fala por meio de Jesus. Quando o autor de Hebreus diz assim, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, o autor está dizendo aos seus missivistas, ele é diferente da lei, ele é diferente do profeta. Ele não muda. Ele trouxe a revelação final. Terminou o ofício profético, terminou o ofício da lei. E onde é que a gente vê isso? Bom, ah, abre a tua Bíblia em Lucas capítulo 16. Lucas 16, vamos ver o que o evangelista Lucas, o médico amado, fala com relação a isso. Lucas, quem já abriu, amém? Lucas 16, 16 diz assim, a lei e os profetas vigoraram até quando? Até João, o Batista, que é conhecido como Elias, que havia de vir preparar o caminho do Senhor. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem emprega força por entrar nele. Lucas diz, a lei e os profetas vigoraram até quando? Até João. Daí por diante assim está escrito. Ah, vamos ver um outro versículo, Mateus capítulo 11. Mateus 11. Versículo 13. Está escrito lá assim. Ó. Jesus é testemunho de João. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até quando? Até João. Jesus está dizendo que o tempo da lei e o tempo da profecia é findado. Falar isso a você que é ocidental, falar isso a você que é carioca, é brasileiro, é muito simples de entender. Mas dizer para um judeu, um homem criado aos pés de Moisés e dos profetas, que falavam de um Messias que viria remir a Israel, tirar Israel da opressão, restaurar Israel, restaurar o templo que foi derribado, dizer que além dos profetas, viu, até João, que Deus agora tem uma nova forma de se revelar, era uma ignomínia, era uma ofensa, era uma heresia. Foi por causa disso, que Deus mais adiante leva Jesus ao monte e no monte ele se transfigura. E lá no monte aparecem duas figuras. Quem pode me lembrar quais eram? Quem era primeiro? Moisés. Moisés escreveu o quê? A lei. Quem era a segunda pessoa? Elias. Elias foi o maior dos profetas maiores. Moisés, representando a lei, aparece do lado de Jesus. Elias representando, Elias, representando a palavra profética, o ofício profético, aparece do lado de Jesus. Jesus está entre dois. E no meio dos dois vem uma voz do céu. Essa voz do céu disse o que mesmo, quem pode me lembrar? Este é o meu filho amado. O que mais? A ele ouvi. Aparece a lei personificada em Moisés. Aparece a profecia personificada em Elias. E a voz que vem do céu diz, vocês estão entre a lei e a profecia, mas este é o meu filho amado, é a ele que vocês têm que ouvir. Dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é dizer que depois dele nenhuma outra voz haverá. Ou nós o ouvimos, ou nós nos perdemos. Ou nós fincamos nossa, nossa estaca na sua palavra ou a nossa casa cai. Ou Cristo ou caos. Ou Cristo ou morte. Ele é o fim da palavra revelada. Quem pode dizer glória a Deus aí a Terminou. Depois de Jesus não haverá uma, nova, a, 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 uma um novo modelo de revelação de Deus. Acabou. Ele foi ontem. Dele a profecia falou. A respeito dele, a lei apontava. Ele agora é a voz de Deus, ele é o Deus personificado, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele é imutável. E esse texto me ensina claramente que a palavra profética terminou. A lei, ora, lei então, Paulo fala da lei assim de forma clara. Se você ler o livro de Gálatas, você vira doutor em lei. Mas eu não vou ler o livro todo de Gálatas, mas eu vou ler alguns versículos para você, para você ficar é, 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 bem familiarizado com essa com essa verdade. Gálatas capítulo 2, vamos lá, depois de 2 Coríntios, vamos a Gálatas capítulo 2, que, na qual Paulo fala muito claramente sobre o fato de que a lei não pode mais, a lei não tem mais condição. Gálatas capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos para a gente gravar esse negócio, porque é importante. A palavra de Jesus é afinal. Gálatas 2,16 diz assim, sabendo contudo.. Que o homem não é justificado pelas obras da lei Mas sim pela fé em Cristo Jesus Temos também crido em Cristo Jesus Para sermos justificados pela fé em Cristo E não por obras da lei Pois por obras da lei Nenhuma carne será justificada O judeu dizia Nós temos por pai a Moisés Jesus vai dizer Vocês têm por pai ao diabo Diz para os doutores da lei e diz que pela lei, ninguém será justificado. Passou o tempo da lei. Agora é Cristo. Vamos mais adiante. Capítulo 3 de Gálatas, versículo 11. 3, 11. É evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? Porque o justo agora vive pelo quê? Pela fé. Não é pelo que faz, é pelo que crê. Voltamos a Hebreus capítulo 13. Deixa a tua Bíblia aí, não precisa abrir lá. A gente se lembra do primeiro versículo do capítulo 13. Permaneça o quê? O amor fraternal. Lembra que Hebreus fala contra a apostasia, fala contra o gnosticismo que dizia que Jesus era semelhante aos anjos, então o autor de Hebreus mostra a supremacia de Jesus em detrimento dos anjos. Jesus mostra, o autor de Hebreus mostra a supremacia de, de Jesus sobre o Melquisedeque, que é tido como o maior sumo sacerdote... entre os sumos sacerdotes, para quem o próprio Abraão deu dízimo... É, o autor de Hebreus fala sobre o descanso eterno... O, os autores de Hebreus falam sobre o cerimonialismo... o autor de Hebreus diz que Jesus basta em detrimento da, da religião... o autor de Hebreus fala que ao homem está ordenado a morrer uma só vez... A, o autor de Hebreus fala sobre coisas profundas... quando ele começa a terminar o seu livro... Ele como que diz, olha, eu sei que eu falei sobre muitas coisas e sobre coisas profundas. Mas se vocês não conseguirem decorar tudo o que eu lhes ensinei, que permaneça o amor fraternal. Ensinando a mim e a você que o que conta no final não é o quanto eu sei, nem o quanto eu fiz. O que conta é o quanto eu amei. E é isso que eu queria que você, minha ovelha, guardasse de todo esse estudo que a gente está fazendo já há quase meio ano. O que importa no final não é a quantidade de informação que eu tenho na palavra. O que importa no final não é o quanto eu produzi para a igreja, para a instituição. O que vai contar no final é se eu amei ou não, é o quanto eu amei. Se você não conseguir gravar tudo, porque a maioria de nós não consegue gravar a palavra mesmo, a maioria de nós lê, 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 lê a palavra e não consegue reter a palavra mesmo A gente ouve a palavra aqui, se empolga com ela Se te perguntar amanhã de manhã, faça um resumo do que você ouviu ontem Você não consegue fazer o resumo mesmo E alguns de vocês ouve assim, cara, você não aprende a palavra de jeito nenhum Você é burra, besta, você não retém nada do que é pregado lá Você não tem direito à salvação, nada, você não vai ser salvo, nada Você não consegue decorar a palavra Não se desespera, amado o que conta no final não é o quanto você sabe, nem o quanto você fez, é o quanto você amou. Você só precisa amar. É o que esse texto está ensinando para nós. Não é pela lei. Pela lei ninguém será justificado. O justo vive pela fé. A fé daquele que plantou essa fé no nosso coração, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para morrer na cruz por nós. Vamos ler mais um texto, capítulo 4 de Gálatas, versículo 4. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A fim de recebermos a adoção de filhos. E por que sois filhos? Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai, portanto, já não és mais servo. Ou seja, você não está mais debaixo da lei. Você não é mais servo, mas agora sois o quê? Filho. Se, é, é, se, se és filho, és também herdeiro por Deus. Portanto, a, se a gente como pai faz uma, uma, uma comparação que está sendo dito aqui, você é empresário, tem empregados. Se você chegar lá na tua empresa Vou acabar o culto aqui Vou dar uma passada na empresa Para ver se o vigilante está vigiando mesmo Você passa na empresa E não avisou que ia passar Você chega lá, entra na empresa Seu vigilante está babando Está roncando, está quase sendo afogado na baba dele lá O que você patrão vai fazer com esse empregado? O que vai fazer? Demitindo Por que, que você está demitindo o seu, seu empregado? Porque você o contratou para quê? Para vigiar, para ficar acordado Tem um contrato Está na lei o papel de um vigilante Quando ele dorme A lei diz que você pode mandar ele embora Por justa causa E você pega um servo Um empregado E demite Abençoado pela lei Agora você manda o seu filho estudar Filho, hoje você não vai pagar, ficar estudando Você chega em casa Sai mais cedo do culto E vou dar um uma incerta no meu filho. Tu chega lá no teu filho, que devia estar estudando, seu filho está igualzinho empregado, babando, quase morrendo afogado na baba dele. O que, que você faz com seu filho? Filho, você está demitido. Você não é mais meu filho. Põe esse daqui para fora e não volte nunca mais. Você faz isso com seu filho? Não. O servo vale pelo que produz, o filho vale pelo que é. Esse texto diz que em Cristo Jesus nós já não somos mais escravos da lei, não valemos pelo que produzimos. Nós não somos mais certos, somos filhos. Se você acerta, Deus ama você. Se você erra, Deus continua amando você. Se você é fiel, Deus ama você. Se você é infiel, Deus continua sendo fiel a você. Não há mais lei. A relação é de amor. Quer dizer então, pastor, que eu posso é, é, pecar? Pode. Pode Agora, sobre quem recai o fruto do pecado? Sobre Deus ou sobre o pecador? Sobre o pecador Qual é o salário do pecado? É a morte Ah, Deus está pesando a mão sobre mim Não, não, são seus frutos É que você plantou uma semente Caiu uma melancia na tua cabeça Por isso você está com dor de cabeça Você plantou uma semente Caiu uma jaca no teu pé Por isso você está com o pé quebrado só que toda vez que a gente anda em pecado, a gente transforma Deus num patrão e diz, Deus está me castigando, olha o leito, irmão. Deus vai pesar a mão na tua cabeça, irmão. Se você não me obedecer, eu vou te levar para o pastor Neil. Vou te entregar na mão de Deus. A gente transforma Deus em carrasco. Deus não é assim, não, gente. Nós somos assim, Deus não. Deus quando olha para o Neil em pecado diz, filho, não faz isso. Filho, não dobra para a esquerda, é para a direita Olha as placas, aprenda a ler Anda em comunhão e sintonia com o meu espírito Você vai saber o que tem que fazer Anda na minha presença e ser perfeito Mas por que não tem que ser perfeito? Para que você não sofra tanto Para que você não passe pelo que não precisa passar O sacrifício eu já fiz na cruz do Calvário, meu filho Você agora foi chamado para reinar em vida por aquele que te amou Anda em minha presença seja filho Não é mais pela lei, é relação de amor 2 Coríntios capítulo 13 Se não tiver amor você pode entregar o corpo a ser queimado Vamos dizer para vocês, queimou à toa, bobo Você pode vender os teus bens e dar aos pobres Ficou pobre o que quis Porque não adiantou nada Se não for por amor, a vida se torna vã Então quando o autor de Hebreus Veja, olha, olha a volta que a gente dá Para entender a palavra do autor de Hebreus Que diz Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente Para dizer para mim e para você que a palavra dele é final Acabou Não haverá um novo personagem Uma nova pessoa, um novo modo de Deus se revelar Jesus é o fim Acabou Eu termino esse texto aqui Lendo com você Romanos capítulo 10 Paulo define ele Passa a régua, fecha a conta e passa a régua e ponto, acabou Não há mais como discutir Quando ele diz em Romanos capítulo 10 Versículo 4 Exatamente o seguinte Porque Cristo é o que? Leia para mim. O fim da lei para justificar a todo aquele que nele crê. Então, meu irmão, meu amigo, minha amiga, você está aqui. E como eu falei na quarta-feira passada, tem muita gente que diz assim, não, eu creio em Deus, mas eu não consigo ver Jesus como Deus. Falei sobre isso na quarta-feira passada. Lá, ah, pastor, eu, eu, eu acredito em Deus, Deus mora no meu coração, mas eu não consigo ver Jesus como Deus. Lamentavelmente, a tua fé em Deus não vai valer de nada. Porque o meio de chegar a Deus hoje é Jesus, não há outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou o quê? A verdade, eu sou a vida. O, olha, olha o termo que ele usa, ninguém vai não, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou esse cara é um megalomaníaco, doido, varrido, ou ele estava dizendo a verdade. Ele disse, eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou a porta. Eu e o Pai somos um. Toda a religião diz, você quer é, paz? Medite. Hum. Você quer paz? Você não é uma vela, mata um bicho. Você quer encontrar a verdade? Leia Platão, leia Sócrates. Jesus disse, não. Você está procurando a verdade? Eu, eu sou a verdade Você está perdido? Eu, eu sou o caminho Você não está conseguindo uma, uma vida que vale a pena? Eu sou a vida Ou esse cara é doido Ou ele está dizendo a verdade Você pode não querer ver Jesus como Deus Mas tem coragem de falar que ele é louco? Tem coragem de falar que ele é um megalomaníaco Precisa de um divã? Também não, né? Então, meu irmão, talvez louco seja você de achar que Deus entra no nosso coração como uma fumacinha ou como uma energia cósmica a palavra de Deus para o nosso tempo se chama Jesus Cristo o caminho de Deus nesse tempo se chama Jesus Cristo e a verdade revelada de Deus se chama Jesus Cristo e a palavra dele é final é Cristo ou morte é Cristo ou caos é isso que a palavra está dizendo é isso que o autor de Hebreus está dizendo para os judeus, para quem ele escreveu. Ele é o fim da lei. Acabou. Não há mais palavra profética, não há mais lei. Jesus basta. Vem Jesus, lá em João capítulo 3, se eu não me engano, 27, e diz, A vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou esse cara é louco, ou esse cara diz a verdade. Isso é que o autor está dizendo. Para a gente terminar esse tópico, o versículo capítulo, não, Romanos capítulo 13, depois que diz que Jesus é o fim da lei para todo aquele que crê, para quem não crê, está debaixo da lei, não tem jeito. Capítulo 13, vem Paulo em Romanos, lá no versículo 8, e diz assim, A ninguém devais coisa alguma, senão amor reciproco, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Quem ama ao próximo, o que está escrito aí, não? Tem cumprido a lei Mas pastor Cumprir a lei É só amar ao próximo Nove, com efeito Não adulterarás, não matarás, não furtarás Não cobiçarás, ele cita os dez mandamentos Se há algum outro mandamento Tudo nesta palavra se resume Amarás A teu próximo como a ti mesmo O amor não faz mal ao próximo De modo que o amor é o que? O cumprimento da lei quem quer cumprir a lei de Cristo aqui? Diga, eu quero, pastor. Ama. O que importa no final não é o quanto eu sei, não é o quanto eu fiz. É o quanto eu amei. Infelizmente a gente ouve um monte de crente que não ama. Ele anda de coque, de perna cabeluda, de perna e gravata. Fala a língua de Gabriel, de Uriel, de Rafael. De tudo que é El na vida ele fala a língua. Ele só não sabe falar a língua do Marcelinho, que é a filha dele da Carla, que é a filha dele, do seu João, que é o patrão dele. Ele só não sabe falar o português, a língua do próximo. Como eu tenho dito sempre aqui. De modo que, porque ele não ama, ele precisa da instituição. Ele precisa da religião. Pastor, eu não posso aceitar isso, pastor. Como que o senhor pode permitir que aquela irmã venha com aquela saia daquele um cumprimento? O, o teu problema é a saia da irmã, é a perna dela, irmão. Pastor, eu não me conformo com o pecado É o pecado dos outros Quando, eu sei que tem muita gente que não é da nossa igreja Que você não precisa me ouvir agora Mas você que é membro dessa igreja Quando você achar um super crente Desse que vive espontâneo Eu não Está em pecado Ele aponta para o outro Para que a gente não olhe para ele Ele olha para o pecado do outro Porque se ele parar para pensar Ele se lembra do seu próprio pecado uma pessoa santa, um super crente, não é conhecido pela roupa que usa, pela linguagem que vive, pela igreja que frequenta. Ele é conhecido pelo amor. O que importa é o quanto você ama. Se não, você só se transforma num evangélico tolo, que vive nas sinagogas e nas esquinas e nas igrejas, dizendo Pastor, só sabe quem foi a mãe da tia, da sobrinha de Melquisedeque? O senhor sabe quantas é, pedrinhas tinha, ou quantos espinhos tinha na coroa de Jesus? Ele vive de informação. Ele vive tentando provar o outro, o quanto o outro sabe menos do que ele a respeito da Bíblia. Mas dá uma olhadinha no olho da esposa dele vê se brilha, se tem alegria. Conversa cinco minutos com os filhos dele, para ver se os filhos morrem de paixão por ele. Tem o orgulho do pai que tem e da mãe que tem. Pergunta aos seus vizinhos qual é a fama dele na rua. E a gente vai saber quem é quem. Não é pelas roupas que os conhecereis, não é pela linguagem que os conhecereis. Nós somos conhecidos pelos frutos. Pelos frutos os conhecereis. E o fruto é o amor. Você vai a Gálatas capítulo 5. Os frutos da carne são. Quando vai os frutos do Espírito, o fruto do Espírito é Amor, complacência, benignidade, domínio próprio. Os frutos da carne, plural. Os frutos do Espírito, aliás, o fruto do Espírito é amor. Do amor deriva-se todos os outros frutos, mas o fruto é o um só, a fonte é o amor. O que conta é o amor. Quando o autor diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente... Ele está dizendo que para Deus, olha, não adianta mais saber a informação da lei, não adianta saber quantos versículos tem na Bíblia, não adianta saber quem foi a avó da tia da comadre, da irmã, da sobrinha de Moisés ou de Mefibosés, não adianta a informação, não adianta mudar a roupagem, não adianta mudar a linguagem, antes você dizia, bom dia, brother, agora diz a paz do Senhor, irmão. Não adianta. Antes você cultuava na, 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 no centro de Macumba agora cultua no templo, só mudou o lugar. Só mudou a aparência, só mudou o exterior E ele está dizendo, isso não adianta nada O que conta é o amor Esse Jesus que é o mesmo ontem, hoje e sempre É diferente da lei, é diferente da profecia Ele ama Ou você ama igual Ou você perde tempo Quando você ouve uma palavra dessa Ou você ama ou você perde tempo Você entende um pouquinho melhor o que a palavra queria dizer quando disse Muitos são chamados Poucos escolhidos O chamamento é para todos os eleitos aqui é entendem. Quem tem entendimento, entenda. Dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é entender que Ele é imutável e, sendo imutável, Ele é a revelação é, que Cristo trouxe a palavra final. Para a gente terminar, embora já tenha terminado o nosso tempo, nós aprendemos também que, se Ele é imutável, a sua mensagem é suficiente. Acabou. Se a gente... Ouve a palavra de Jesus Se a gente tem a palavra de Deus Não carece de adições a isso E nem de, 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 de supressões a isso Há a palavra de Deus De se acrescentar mais nada E dela não precisa tirar nada Inclusive a Bíblia diz que quem tira ou põe é maldito Agora, qual era o problema Dos missivistas de hebreus É que eles se convertiam do judaísmo Da religião na qual nasciam E alguns diziam Não, não basta aceitar Jesus Você tem que praticar os ritos da religião não, não, não. Jesus, basta. Acabou. Essa crise aqui, não começou aqui. Essa crise começou lá em Atos capítulo 15. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 15. É, não vou ler tudo para que você lê em casa, se você quiser. Mas em Atos capítulo 15, teve uma briga danada. primeira assembleia administrativa que. Palco comeu Pensa que é apóstolo na né, gente? É. Atos capítulo 15. Pedro está lá para dar o relatório do que, que aconteceu na casa de Cornélio. Um gentio que recebe a visita de um anjo e diz que tem que buscar Pedro, porque Pedro tinha um negócio para dar para ele e vai falar com ele. Na mesma noite, Pedro teve uma visão de um, de um lençol branco que desce sobre ele, que tinha é, carré, costela de porco, a, rabo de porco, tinha tudo que era de porco. E o Espírito Santo falou assim, ó, Cai de boca nessa feijoada aí, Pedro. Eu falei, senhor, eu não posso comer essa feijoada, está cheia de carne de porco, e eu não como coisa imunda. Eu falei, imunda na tua cabeça. Mas aprenda, Pedro, que depois que eu ponho a mão, mesmo imundo é santificado. Então, isso é imundo até agora, mas agora eu entrei na história desse porco, então cai de boca no porco. Você vai gostar do carrezinho. E ele comeu o carré. De manhã bate lá, ó, Cornélio está dizendo, mas o Cornélio é gentil. Vai, porque eu estou te mandando, rapaz. Ele foi. Ele chega lá na casa dos gentios, com quem sequer os judeus falavam, cumprimentavam. Pedro pega a palavra, o Espírito Santo desce, todo mundo falando língua estranha. Eu falei, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Isso não é só para os judeus? Não, para os gentios também. Os gentios, que vocês chamam de gentinha, é tão gente quanto você, judeus. Meu Deus, é verdade, a gente não pode fazer excepção de pessoas, foi o que disse Pedro. Pedro é chamado pelos apóstolos para uma reunião em Atos capítulo 15 para explicar o que, que ele estava fazendo na casa do gentinho. E Pedro explica, eu estava lá, gente, fui pregado porque eu tive uma visão assim. Tá? Você não pode entrar na casa, não, mas eu tive uma visão de um lençol assim. E aí Deus disse para eu ir, eu fui e vocês não vão acreditar. O Espírito Santo passou lá e eles viveram a mesma experiência que nós vivemos lá no dia de Pentecostes. Mas como é que começou a reunião? Veja 15, 1 de Atos. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidar de segundo o rito de Moisés, leia para mim. O que está que escrito aí? Jesus só não basta. Tem que ter Jesus e fazer mais o que? Se circuncidar segundo o rito de quem? De Moisés. Ó, oh, problema aí. É disso que Hebreus está falando lá. Quando diz que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele está dizendo, Jesus basta sim, não precisa de circuncisão, não precisa das festas cerimoniais, não precisa mais de sacrifício. Misericórdia agora eu quero, sacrifício não. Meu desejo é que vocês conheçam o Senhor. Acabou o cerimonialismo. Acabou a, a, a ordenança de festas a, específicas. Jesus basta. Aí começou a briga. Leia isso lá Leia o texto Você lê, por exemplo, a, versículo 5 Mas alguns a, Versículo 2, aliás Tendo Paulo e Barnabé contendo em não pequena discussão com eles Os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé e mais alguns dentre os, Subissem a Jerusalém após o Senhor Por causa dessa questão Porque Paulo e Barnabé começaram a discutir Com os fariseus convertidos Como é que vocês podem falar que Cristo não basta? Da onde vocês tiraram esse saber Que o cara tem que circuncidar? Da onde você chegar? Não tem que circuncidar segundo a segunda lei de Moisés. Veja, é o costume pregresso sendo introjetado no cristianismo. Se você que tem um pouquinho de massa encefálica ainda, fizer uma análise do cristianismo evangélico nesse país, se você peneirar você vai ver que muito do que se pratica aí nada tem a ver com o cristianismo do evangelho. Muito, quase tudo. Porque o evangelho. Do evangelho É o evangelho de Jesus que é muito simples Simples Que a gente chega a não acreditar Mas é só isso, só isso Não tem que fazer isso Não, 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 não é só isso Eu Não acredito, não pode ser assim, simples desse jeito Mas é Só que a gente não acredita que é tão simples A gente vai dando injeção de botox No evangelho Já viu aquela boca de, aquela boca de botox? Que lábios bonito Mas é tudo botox Evangelho e toques. Porque o Evangelho é simples O Evangelho é magrinho, tem gorduras Paulo diz, teve não pouca condição 5, mas alguns da seita dos fariseus Que tinham crido, levantaram-se Dizendo que era necessário circuncidá-los E mandar-lhes observar a lei de Moisés Aí leia o restante Deu uma briga danada Até que se conscientizaram Que Jesus Cristo bastava Meu irmão Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem Hoje, eternamente ele está dizendo, ele é o fim da lei, ele é a voz de Deus no tempo de hoje, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. O que ele foi para aqueles homens ontem, ele é hoje, ele será eternamente, de modo que é a ele ou não é. Não há nova revelação, não espere algo de Deus que não passe por Jesus. A Bíblia diz que tudo convergirá nele, todo o joelho há de se dobrar a ele. Dos que estão no céu, na terra E debaixo da terra Alguns farão isso por amor E outros pela dor Todos os joelhos se dobrar Inclusive o teu Acredite você ou não Goste ou não goste Jesus não precisa da sua fé nem da minha a sua palavra é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Ele é o fim da lei. A sua revelação é a última. A sua mensagem é suficiente. Não precisa de mais nada. Não precisa acrescentar mais nada. Nossa missão é amar. Quem ama não se procrastina. Quem ama não se deteriora. Quem ama não tem medo do pecado, porque ele vence o pecado. Quem ama Deus não precisa de ameaça. Olha o leito, irmão. Olha, o pastor vai te punir Olha, você vai perder seu cargo Olha, você... Quem ama não se preocupa com imagem, O que vão pensar dele O que vão dizer dele Quem ama, ama e pronto Quem ama sabe o que é no coração do Pai E o que diz a é teu respeito Não muda o que você é no coração de Deus Porque o amor de Deus é que forma o nosso caráter Jesus Cristo é o mesmo ontem Hoje E o será eternamente Ouvi-lo, amá-lo Entregar a vida a ele É o melhor negócio que o um ser humano pode fazer e não tem mais a ver só com questão de fé, questão de inteligência. Servir a Jesus hoje não é mais só questão de fé, é questão de inteligência. Termino contando pela milésima vez a experiência que eu tive na PUC, quando eu fazia minha pós-graduação entre pensamento convergente, entre psicanálise, filosofia e psicanálise lacaliana. Começamos com nove alunos, falando, alunos fazendo a pós-graduação de psicanálise lacaniana. E um dos meus professores é um dos mais renomados psicanalistas desse país. E quando me apresentei como pastor, primeiro foi um, um escândalo. Começamos com nove, terminamos eu e mais um que era biólogo. E modesta à parte, o Neuzinho se sobressaía nas aulas. um moleque não é fraco, não. Alexandre, esse, esse psicanalista, uma vez no intervalo, disse, eu não acredito que você seja pastor, cara. Você não pode ser pastor evangélico Você não pode ser evangélico Como quem diz não há Vida inteligente no planeta evangélico É o que ele estava dizendo lá Às vezes nós somos quase tentados A crer no um negócio desse. Não há vida inteligente lá Mas eu sou evangélico Você acredita em céu não? Acredita em céu e anjo Inferno, tanto no inferno como no céu tanto em demônio como em anjo. Tanto no diabo como em Mas eu, eu não acredito nisso. Meu. Acredite, eu acredito. Eu acredito nisso. Eu acredito se a gente não aceitar Jesus vai para o inferno. Se não aceitar Jesus, vai para o inferno. Você está perdido. Como é que você pode? Você crê em quê, cara? Eu crê na reencarnação. Acredita na evolução das espécies. Você vai reencarnando, reencarnando. Até atingir o eu impessoal, se tornar um com o todo, com o cosmos. Oh, que bonito, né, Alexandre, eu, eu queria tanto que isso fosse verdade, Ou como eu queria que, que isso fosse verdade, porque eu posso fazer a besteira que for, equivocar-me nessa vida, viver dissolutamente como um animal, sem pensar em nada, um hedonista, só escravo desse punhado de carne e ossos que eu sou, porque eu vou me ferrar, não tem problema, eu vou ter uma outra oportunidade, como eu queria que isso fosse verdade. De todo o meu coração. Eu queria muito que isso fosse verdade. Porque é muito cômodo, cara. É muito fácil. Você acha por que, que a reencarnação toma o um inconsciente coletivo da sociedade com o tempo? Por quê? Porque desde o Éden, a morte nunca foi um negócio bom pra gente. O que, que você acha que a mulher comeu a maçã? Porque o cara disse assim, né? o cara lá de cima, como diria, sucha. Né? O dia que comer, certamente...
1: Morrerás.
0: Vem a serpente E diz o que? Certamente Não morrerás Quem é que não quer ouvir um negócio desse? Quem é que não quer pensar um negócio desse? Que eu não vou morrer E o que a reencarnação diz? Você não morre, você desencarna Vai voltar outras vezes Se você foi mal, volta você foi mal agora, volta numa mula Na outra vida Se for bem, volta num, num senador Vai viajar de graça com a família Essas coisas todas. Assim. Legal, eu queria muito que esse negócio É isso que você crê? Eu é disse que eu creio, É tá legal Ótimo O que eu tenho que fazer para ser melhor na outra vida? Você tem que ser um cara íntegro Um bom ser humano, fazer caridade falei, Então tá tranquilo, cara, olha, eu sou Eu sou um bom pai, eu sou um bom marido Eu ajudo gente, eu, você não tem noção De quanta gente eu ajudo Como eu faço bem, como a minha vida é cercada De, 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 de utilidade Como eu sou útil a, a um, um milhão de gente Eu sou uma pessoa boa eu pratico boas obras. Então, se a tua fé é a certa, Alexandre, eu estou tranquilo. Na outra vida, eu estou bem a dessa. Se você serviu a Jesus e Jesus não existiu, fique tranquilo. Você vai reencarnar e na outra vida você vai vir melhor ainda. Fique tranquilo. Por quê? Porque a em é Jesus. Agora, Alexandre, vamos supor que você esteja errado e eu certo. Se o céu existe para quem crê, o inferno existe para quem não crê. Se o inferno existe, diabo existe. Se esse negócio é apartar de mim, maldito, para o fogo eterno, se quem não aceita Jesus vai para o inferno de verdade, para onde você vai? Pena, né, eu vou parar com esse papo, porque não sei se eu gostando do papo não. Pois é, eu falei, aí que está o problema, Alexandre. Mesmo que Jesus não tivesse existido, valeria a pena acreditar nele, crer nele e servi-lo. Porque eu criei no que ele disse, que a lei é amar o próximo, servir ao próximo. Que a lei é amar o próximo como a é nós mesmos. Que a lei é honrar pai e mãe. Que a lei é não provocar ira aos nossos filhos. Que a lei é obedecer os vossos senhores. Ora, mesmo que Jesus não tivesse existido, valeria a pena crer nele, servi-lo. Porque se ele não existiu, obedecer a sua lei vai me fazer reencarnar melhor na outra encarnação. Agora, Alexandre, reencarnação não existe. Se você não Aceitar Jesus, você vai para o inferno. Ele abriu a porta da sala, saiu, foi embora. Nunca mais tocou no assunto. Quando terminou o curso na PUC, eu o abracei e falei assim, que Jesus encontre morada no teu coração. Porque o nosso Jesus, amados, é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Desde a história da humanidade, a humanidade tenta ridicularizar Jesus. Jesus não existiu, Jesus foi um revolucionário, Jesus casou com Maria Madalena, teve filho, foi Jesus que traiu Judas, não Judas que traiu Jesus. Mas o que a gente pensa dele, não muda o que ele é. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E entregar a vida a ele não é só questão de fé mais, é questão de inteligente. Se você é inteligente, entrega a tua vida a Jesus, meu irmão, porque senão vai continuar... Existindo como você está existindo. Essa vida que só você sabe que não é vida. Você não tem Jesus, você não é feliz. Você sabe muito bem disso. Não conheço você, não sei para onde você vai, de onde você vê, o que você faz, quanto é que você tem no banco, se tem. Tem Jesus? Não. Então você é infeliz. Agora chega em casa, olha no espelho e diga se eu estou mentindo para você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus abençoe você. Os cartão.